0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זו התוכנית ה-33 של האמת היא, בגיל 33 הועלה ישו על הצלב, והאסלאם מגיב בקביעה של המלומד אבוחמד אל-רזאלי, לפיה בגן העדן מצויים בכל זמן נתון 33 צדיקים. מרדכי מקלף, הרמטכ"ל השלישי של צה"ל, סיים את כהונתו בגיל 33 אחרי שנה בלבד בתפקיד. הלקר של 1972 ניצחו 33 משחקים ברציפות, CNBA שעומד עד היום. התקליטים של ילדותי הסתובבו במהירות של 33 ושליש סיבובים לדקה, ואחרי סיבוב של כמה עשורים הם חוזרים עכשיו לאופנה. אז בואו נהפוך תקליט ונתחיל. האמת
1: היא, עם עופר שלח.
0: לפי הפרסומים בתקשורת, בעל המקצוע המבוקש ביותר בישראל היום הוא פסיכולוג. משבר הקורונה חשף אותנו לעולם שלם של לחצים והביא רבים מאיתנו להרהורים על החיים שחלקם דורשים ברור עם בעל מקצוע. כל אלה באו לידי ביטוי בביקוש עצום למפגשים עם פסיכולוגים שמתקשים למצוא זמן פנוי בלוז. ואולי זה בכלל חלק מן הימים שיבואו. השינויים העצומים באורחות חיינו שקורים בדחיפות גדולה וגוברת יביאו רבים מאיתנו אל הפסיכולוג. ברשימת המקצועות שבהן מכונות יתקשו להחליף אותנו, סביר להניח שהפסיכולוגיה תככב. דוקטור טל ברגמן היא ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות. במהלך משבר הקורונה היא ועמיתיה התמודדו בחזית של הצורך העצום שעלה מן הציבור, וכאמור, חשף גם להם וגם לנו משהו מפניו של העתיד. דוקטור טל ברגמן, שלום. שלום. בואי ננסה קודם לתת אפילו סימנים כמותיים ב... נקרא לזה המשבר הנפשי של הקורונה. את יודעת לכמת... כמה עלו הפניות ל לעזרה, שוב, במערכת הציבורית שאת מופנית אליה, אבל בכלל, עד כמה שאת יודעת, אה, אה, מספרים, חומרה, לא יודע, איך, איך אנחנו חותכים את זה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל היו סקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שלפחות ארבעה סקרים שהראו עלייה בדיכאון ובחרדה של הציבור, כל פעם בשיעורים של בין 30 ל-40 אחוז, בסקר האחרון זה נגע בכמעט, אם אני זוכרת נכון, 41 אחוז, וזה נותן איזושהי תמונה כללית. אז לאח... זה נותן
0: תמונה שאנשים מודאגים, כי הרי דיכאון וחרדה, כשאנשים מדברים עליהם, לא זה לא המונח הקליני.
1: לא, אבל אנשים דיווחו על איזושהי מצוקה שהיא הרבה... גם מעבר למה שבדרך כלל הם חווים באירועי החיים הרגילים. וכן, היו גם, היו הרבה חרדות והרבה דיכאונות מסביב לכל האי-ידיעה שהייתה בתחילת הקורונה, עם הזנים השונים והתופעות הקליניות השונות. אחר כך התחלנו להבין, כמובן מדיווחים של מרפאות ודיווחים של, של שירותי בריאות נפש, התחלנו לראות את התורים שגם ככה היו מאוד מאוד ארוכים לפני כן. המערכת לא, היא לא שבעה ממשאבים, זאת אומרת, המערכת <ע> מאז ומעולם הייתה מערכת שיש בה תורים ארוכים, והתורים גם הפכו להיות יותר... יותר ארוכים לפני הקורונה והקורונה רק הקצינה את זה. אז כמובן שדיווחים וסקרים שעשינו אצל מנהלי מרפאות ומנהלי שירותים, שדיווחו שגם אנשים עם תחלואה נפשית מחמירים יותר והעוצמות יותר גבוהות, וגם כמובן איזושהי, אה, אה, כמובן גדילה בתורי ההמתנה. עוד נדבך, וממש לאחרונה, נתונים של פילוח של, של מחקר מאוד יפה שעשתה קופת חולים מכבי, שרק אישרה לנו מה, ש, מה שראינו ואת ההערכות שלנו. ואם ניקח כדוגמה, למשל, את הילדים והנוער, שזה עלייה בעשרות אחוזים של דיכאון וחרדה בילדים ונוער, וצורך ופניות למערכי בריאות נפש מקצועיים, שלצערי כמעט ולא קיימים. בשיעור הפרעות האכילה, מדובר על עלייה ב-68% בשנתיים האחרונות בבנות עם הפרעות אכילה. אם אתה ממצה עם בנים, זה כמובן יורד, כי בנים, השכיחות היא יותר נמוכה בבנים, אבל אתה רואה עלייה משמעותית בדברים האלו,
0: כן? בואי נתחיל אולי לפרק את זה. אגב, סתם כי עולה לי תוך כדי שאת מדברת. מה היחס בין פנייה לשירותים ציבוריים לבין... אה... פנייה לשירותים פרטיים.
1: תראה, קשה מאוד במשרדי בריאות, כאשר אתה עושה רגולציה, אין לך, אין לך יכולת פיקוח על שירותים פרטיים, אבל אנחנו כמובן מדברים עם אנשי מקצוע. אז המצב הגיע לזה, לדוגמה, שבתחום הילדים והנוער, אנשים לא מצליחים אפילו לקבוע תור לפסיכיאטר פרטי. כן. פונים אלינו בחוסר אונים, אולי את מכירה עוד שירות של הפרעות אכילה שהוא פרטי, אולי את מכירה פסיכיאטר פרטי, אולי את יכולה לעזור. אני, כחסידת המגזר הציבורי, מצב של אי-נעימות, אפילו כלפי השאלות האלה. אבל המצב הוא קשה. גם דיווחים של פסיכולוגים ושל התנועה לפסיכולוגיה ציבורית, בכל ה... כמובן, הוועדות בכנסת ובמפגשים שלי והשיח שלי איתם, גם הם אומרים שהקליניקות שבה... הפרטיות, הן עולות על גדותיהן. כמובן, למי שיכול. מי שיכול להרשות לעצמו.
0: עכשיו, אם ננסה להיות... הוגנים בהתייחסות לזה, קודם כל. הרי זה, זה מסוג הדברים שאתה אומר, זה כמו, לא יודע, רעידת אדמה, או איזה סוג של אסון טבע לצורך העניין, שמייצר פיק עצום ב, בביקוש. ואני לא יכול כמדינה, כמו שאני לא יכול להחזיק אה, אה, כל היום כוננות אה, לרעידת אדמה, או אה, אה, להפסקת חשמל, יש לי גנרטורים שאני מחזיק. מה יכול מערך בריאות נפש ממשלתי, איך הוא יכול, א', איך התמודדתם, וב', איך הוא יכול להתמודד באיזה צורה מיטבית עם משהו שהוא באמת מסוג אסונות הטבע.
1: נכון, אז קודם כל, מערכי בריאות בכלל, ממשלתיים, לא רק אצלנו, גם בעולם, הם מערכים, כמו אגב כל מערכת בריאות, שמתוכננים לקפסיטי מסוים. כן. כלומר, גם חדרי ניתוח, אם כל מדינת ישראל תשבור את הרגל באותו זמן, באותו רגע, ושבר מורכב שדורש איזשהו קיבוע כירורגי, לא נוכל להכניס את כולם לחדר הניתוח. אז אותו דבר זה מערכות בריאות נפש. לרוב המתוכננות בעולם מסביב לממוצעים של צריכה של 3% לילדים ונוער ו של מבוגרים בארץ, בעת uh, תכנון הרפורמה בבריאות הנפש, בנו על מספרים אחרים שהיו אז תקפים ומימנים, כמו 2% ו-4%. למה,
0: למה מלכתחילה אצלנו יותר נמוך?
1: Uh, למה, בנו, לא, אז הממוצע העולמי שתוכננו מערכות בריאות נפש לגביו, היו 2% ו-4%. זה איזשהו מין קונצנזוס, אין לו איזה היגיון uh, קליני uh, מאחוריו. היום זה כבר לא נכון ולא מתאים, היום אנחנו צריכים לבנות את המערכת לשלושה אחוז וחמישה אחוז, ובפירוש האתגר הגדול שלנו זה להרחיב את המערכת, לכך שהיא תוכל לתת את המענה לשיעורים כאלה, אבל באמת, כשיש מגפה או איזשהו אסון טבע, וכולם, כולם, כולם פה בתוך, בתוך הסיר לחץ הזה, אז באמת, מערכות ציבוריות שהן אמונות על, על איזשהו capacity, מתקשות, ולפעמים אפילו, וצריך להגיד בכנות, לא יכולות לתת לא, את
0: המענה. לא, אבל יש פה יותר מזה, מפני אותו זמן, אז בואו נגיד שהיינו איכשהו מגייסים משאבי חירום ושמים לכולם גבס, מהם היו חוזרים הביתה בתקווה uh, uh, שהשבר יירפא.
1: כן, אבל, פה, הגל, אבל הגבס פה... לא היה עובד. אם זה שבר שדורש ניתוח וקיבוע, מה שהיית עושה, זה היית מקבע את הרגל ויוצר איזשהו עיוות ואיזושהי נכות. כן, אני לא... אל, לא אל, רוצים אל... שזה יקרה.
0: אל תתפסי <laughs> כן. אותי על הבורות <laughs> שבקביעה הרפואית שלי. <laughs> אני okay. אומר, לא, אני, אני אומר בהקשר אחר. פה הפגיעה יכול להיות. תכף נדבר על זה, שהיא טראומטית באיזושהי נקודת זמן. נכון. אבל היא לאורך זמן, לא, בהגדרה... לא, היא לא, היא
1: לא פה, היא לא פה זמנית. כבדיוק. כלומר, ההשלכות של הקורונה, לפחות בקונצנזוס של אנשי המקצוע, כי אתה יודע, יש פה גם ממין הנבואה, אף אחד לא באמת יודע, אנחנו גם חברה עם הרבה חוסן, אנחנו מתמודדים במדינת ישראל עם לא מעט מקומות קשים בהוויה היומיומית שלנו, אבל כן, הנחת היסוד היא שזה, שהיות ונוצרת פה תחלואה נפשית, ותחלואה נפשית זה לא דלקת בגרון או קיבוע של שבר, לצורך העניין זבנג וגמרנו, אז אין ספק שההתמודדות פה היא התמודדות ארוכת טווח. וזה משהו שבפירוש צריך לקחת בחשבון, ורואים את זה היום בילדים ובנוער. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, זה מובא לפתחכם כמשרד בריאות, מה לעשות, זה המצב, יש קורונה, הייתה קורונה, יש קורונה, מה אתם עושים בתחום של בריאות הנפש? אז מנסים כמובן להוסיף שירותים שהם שירותים הרבה יותר נגישים לציבור באמת, ברמה של טריאז, של, של אתה של רמה מסוימת בסיסית, טיפול, כן. טיפול חירום של התייחסות, וכמובן כמה שיותר להפחית את העומס מהמערכות המתמקצעות, ככה הם לא, לא במיוחד מסוגלות לספק היום את צורכי האוכלוסייה.
0: אני רוצה לנסות באמת להסתכל מזה קדימה וגם, וגם טיפה יותר מגבוה. כי האם, אפרופו הדבר האחרון שאמרת, האם גם, כמו שבמערכת החינוך עברו לעבוד דיגיטלית, בזה, okay, ואמרו, okay. היינו צריכים לעשות זה קודם, אולי היינו צריכים את המשבר בשביל שזה יקרה, האם בסופו של דבר, אפילו בעולם המקצועי של הטיפול הנפשי, הקורונה יצרה כלים חדשים שהם איתנו כדי להישאר.
1: בוודאי, אבל זה, משהו, זה תהליך שכבר קרה גם אצלנו בבריאות הנפש וגם במשרד הבריאות קצת קודם. כלומר, משרד הבריאות כן הוביל איזשהו אה, אה, כיוון של דיגיטציה וכמובן עבודה דרך אה, טלרפואה, חלק מזה גם במערכות אה, בריאות נפש. דווקא בקורונה אנחנו היינו המערכת שעברה תוך שלושה ימים כמעט אה, לשיא של שימוש באותם אמצעים, ולא נרשמה אצלנו ירידה בשיעור העבודה הטיפולית האמבולטורית, לעומת... מערכות אחרות של רפואה שבאמת והיו צריכות ככה לרכז את הכוחות ולפעמים סגרו שירותים אמבולטוריים ודחו ניתוחים אמבולטוריים. אז אצלנו זה, זה כבר היה קודם הניצנים, אין ספק שזה נתן פוש גדול קדימה. אולי, אולי זה באמת לא, לא כל כך פוש גדול כמו איזשהו אישור. או איזושה, איזשהו מין אה, דחיפה לאנשים שעוד קצת התלבטו. אתה יודע, בכל זאת מרביתנו קצת שמרנים, אנחנו רגילים... יותר
0: מזה, אז יש פה משהו שמהצד שלכם בתור אה, מטפלים, הוא, אני לא יודע כמה הוא, תגידי לי את, כמה הוא היה מוכח לפני. שהרי אני, בהיותי אה, שמרן וישן, כמו שאמרת, אה, אה, את אומרת לי טיפול פסיכולוגי, אז בסדר, אני לא חושב שאני שוכב על הספה ושואלים אותי על יחסה עם אמא שלי. אבל אה, אה, אני לא רואה משהו שהוא, איך את אמרת, שלושה טיפולים ב, ב, בטלפון.
1: התערבות, I, זה אה, התערבות, זה אה, לא יכול
0: להיות טיפול. מאה, מאה אחוז, אני, אני בוודאי לא אדייק פה במונחים. אבל האם למדנו משהו, למדתם משהו, על היעילות של הדברים האלה, שאולי קודם כשלא היה צריך אותם, לא, לא בחנו אותם, ועכשיו שבחנו אותם מתברר שהם באמת עובדים, או עובדים יותר טוב ממה שחשבנו.
1: תראה, אני חושבת שעוד מוקדם לקבוע לגבי יעילות של טיפול, לדוגמה בזום, לעומת יעילות של טיפול בפרקטיקה, בחדר עם סטינג מאוד מובנה, כי יש, כי יש לכאן ולכאן, אני חושבת שלחלק מהאנשים, אנחנו בני אדם ומאוד וריאביליים, וכמו שמטפל מסוים אחד לא מתאים למטופל אחד, ומטופל מסוים פורח להיות, CBT ו-EMDR וטיפול דינמי ו-Somatic Expressioning ל� לטראומה. אין סוף, העולם הזה הוא מאוד מאוד גדול. אז כמו שאתה מתאים את התיאוריה הטיפולית שלך או את המעשה הטיפולי שלך בתור מטפל, ככה אתה גם מתאים את הסטינג. אני חושבת שישנם אנשים שהחיבור והמאפיינים הבלתי ספציפיים של חדר הטיפול זה משהו שבלי שב הדברים האלה, אותו אדם לא יתקדם בטיפול. ומעבר לכך, ישנם כנראה אנשים שדווקא הטיפה אפסטי... שהזום יוצר, הטיפה הריחוק שהזום יוצר, אולי מאפשר להם יותר את האלמנט ההשלכתי בתוך הטיפול. <אח> אני חושבת זה, שזה... זה נורא
0: מעניין, כי... תגידי לי אם אני צודק, אני גם קושר את זה לתרבות, בטח אצל אנשים צעירים, לתרבות של מסכים ממילא. זאת אומרת, מי שגדל, שהוא הוא, הוא מדבר עם euh, ההורים, או עם הסבא והסבתא בפייסטיים ממילא, ואת יודעת מה, גם אולי מתקשר או מתקשרת עם החברים שלו, באמצעים האלה, אולי גם יותר טבעי לא לדבר ככה עם הפסיכולוג.
1: תראה, מאוד יכול להיות שיותר טבעי לו לדבר ככה עם הפסיכולוג. השאלה אם יותר נכון לו, לא נכון לו בראייה הטיפולית לדבר ככה עם אז הפסיכולוג. אז אני שואל
0: אותך, כאשת מקצוע, לאו דווקא כמנהלנית של זה, אלא כאשת מקצוע, האם קרה פה משהו, והאם גם ממה שאת קוראת, שהוא מהפכני בתולדות הטיפול הנפשי.
1: אני חושבת שקרה פה משהו מאוד משמעותי. להגיד מהפכני, קשה לי להגיד את זה בשלב הזה. אני חושבת שאני אדע להגיד את זה אולי בעוד שנה-שנתיים בפרספקטיבה, כשאני אראה מה קורה לכל השוק הזה של הטיפולים. אני יכולה לומר שאני כמטפלת... בהוויה של הייעוץ הפסיכיאטרי, אני לא רואה הרבה הבדלים בין uh, כשאתה עושה ייעוץ פסיכיאטרי פר אבל במקום של תהליכים, אני חושבת שאני צריכה להיות צנועה בלשפוט את זה ולהגיד מהפכני. אם נראה בעוד כמה שנים שכל השוק הטיפולי הופך להיות כזה שהוא באמת נעשה באמצעים של מול מסכים, אז אני אוכל לומר את זה. נכון להיום, אני חושבת שאנחנו עוד קצת מאולצים על ידי הקורונה לעשות את זה ככה, ולכן קשה מאוד לקבוע לטווח ארוך. אני אדבר
0: לאו דווקא על ההקשר הטכנולוגי של זה, של מול מסך או לא, אבל למשל אורך הטיפול. כי הרי CBT, מה שהזכרת קודם, מידיעתי המעטה, זה מין טיפול. כאילו כמו טיפול חירום, זאת אומרת, יותר קצר אה, אה, מהותי, ובהגדרה גם אני מניח יותר נקודתי, אל מול הסימפטומים. ולא...
1: הוא, הוא לא כל כך נקודתי, נכון שהוא מוגבל בזמן, הוא הרבה יותר מובנה, נכון שהוא עוסק בדברים מאוד מסוימים, פחות יש חיבורים למקומות היותר רגשיים, יש חיבורים, פחות עוסקים בהם, פחות עושים בהם במעשה הטיפולי, הוא יכול להיות אגב ממושך CBT, כן? כן? הוא כן יכול להיות, להיות אדם שהמטפל יבחר לעבוד איתו יותר זמן ויותר פגישות טיפוליות, זה נכון. אבל תראה, הסוגיה של, של זמני הטיפול ו-45 דקות או 50 דקות, אין פה מחקרים. לא, מח אני לא מדבר על 45 50.
0: או 50, כן. אני מדבר על שנתיים, שלוש או, או כמה מפגשים. <laughs> אני
1: חושבת שהיום הרבה מאוד תהליכים טיפוליים של שנה כבר נחשבים ארוכי טווח. אני חושבת שה-Evidence Based Medicine הולך גם לטיפולים יותר, של פחות שנים. 아, אתה יודע, אתה מדבר, כאילו, אני, אני, אתה מדבר ואני שומעת את, ה, את הפגישה הפסיכואנליטית, כי אתה יודע, טיפולים ארוכים, כי ממושכים. כי <אנשים>
0: זה מה שרוב האנשים יודעים, בגלל נכון, זה אני, נכון, אני, אני, נכון, אני כאילו נכון. יוצא משם, ואגב, ומהאמירה זה... שאומרת... אם זה לא ממושך, אז זה בהגדרה גם לא יהיה עמוק, ואם זה לא יהיה עמוק, זה לא יגיע לשורש הבעיה, אלא אולי okay. קצת יטפל בסימפטומים, אז... ואני
1: אשאל אחרת. אז אני אגיד... אולי טוב
0: זה... קצת לטפל בסימפטומים. אולי, אולי... אין,
1: אין ספק, תראה, זה, זה עניין, זה באמת עניין של מה נכון... אני מאמינה בתפירת הטיפול על פי צרכי המטופל, ולא בהליכה על פי אג'נדה או תיאוריה. ואני חושבת שהרבה מאוד מטפלים הם כמוני. ואתה יודע, ישנו מטופל שאתה תבין בהבנה הדינמית שלך שה... לא רוצה להגיד הפרעה, שהבעיה, שהקושי, שהמצוקה היא באמת מאוד עמוקה, היא, היא כרוכה במקום מאוד מאוד מוקדם בהתפתחות של אותו אדם, ואז אתה תבין שאצלו לטפל בסימפטומים זה לא זה. אבל יכול להיות שאותו אדם יבוא ויגיד לך, אני לא מעוניין בחקירת העומק הזו. אני, אני רוצה, אני מנכ״ל של חברה, אני לא רוצה עכשיו להבין, כמו שאמרת, מה היו, מה ההשלכה של היחסים שלי עם ההורים שלי, להתפתחות הדינמית שלי ולהתנהגות שלי היום. אני רוצה לעמוד ולתת מצגת ולהיראות ולעשות את הרושם הנכון, ולא להתרגש ולא להיות עם דפיקות לב ולא להסמיק, אוקיי? ובזה אני רוצה שאת כמטפלת, אתם כמטפלים, תעזרו לי. ואני בו. חושבת שאתה צריך להתכוונן לאוריינטציה של המטופל. עכשיו, אם אותו מטופל מבטא מצוקה מאוד מאוד גדולה, שברמה סימפטומטית, אתה כאיש מקצוע עם האתיקה שלך גם יודע שאתה יכול לטפל סימפטומטית, אבל זה לא יעזור לו, מכאן מצופה ממך לחלוק את זה איתו ולעשות את דיאלוגיתו ולבחור את, ה, את הטיפול העמוק. אבל אמירה שכאמירה שרק הדבר ה... לא יודעת אפילו מה עמוק, אני חושבת שהCBT הוא לא פחות עמוק, אגב, EMDR אבל התפיסה שמשהו שהוא ממושך הוא עמוק לעומת משהו שיותר קצר שהוא לא עמוק, היא לא נכונה. היי, hey, כאן עתילה שונפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ynet, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ynet וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם ב-ynet.
0: קפץ לי משהו כשאמרת קודם, אנחנו חברה שמורגלת בטראומות, ב... ו... ו... ואני רוצה לשאול על זה. כי עוד אמירה שאתה שומע הרבה, זה אנחנו חברה שמאוד אולי מוכשרת, בטח בגילאים יותר ותיקים, בהדחקות. וכמו שבאזור שבא... הצבאי, שאני מתעסק בו די הרבה, לא היו פגועי נפש, זה היה דבר שלא הכירו בכלל. ו-PTSD, ההכרה בזה, אולי רק בשנים האחרונות בכלל מתחילים להתעסק עם זה באופן מסודר. אני אשאל, שוב, בהכללה מאוד גסה, האם החברה הישראלית חסונה מפני שהיא יודעת להתמודד עם טראומות וללכת הלאה, או שהחברה הישראלית מומחית בהדחקות, ואז אה, אה, בהינתן כשקורה משהו, נגיד כמו הקורונה או זה, פורצים החוצה. המון דברים ש... שהודחקו פעם, ולהפך, כל היכולת הה... הקשיחות הזאת, אם נקרא לזה במילה לא מקצועית, דווקא מתנקמת בנו בקצה.
1: טוב, זה עניין של דעה, אתה יודע, זה לא שעשו על זה מחקרים, אני לא יכולה לענות על זה ברמה המדעית, אני, אני אגיד את דעתי, לדעתי אנחנו חברה חסונה. אני חושבת שאנחנו חברה חסונה, אנחנו חברה חזקה, אני חושבת שהחיים פה הם מורכבים, ואנחנו במובן מסוים מתמודדים איתם, ובאמת בצורה לא רעה. אין זה, אגב, אג, הרבה מאוד מהדברים הזכרת, אתה עוסק בתחום הצבאי, וככה, אם ככה עלה לנו הנושא של הפוסט-טראומה של ה-PTSD, אני אספר איזה אנקדוטה מאוד, מאוד קטנה מהעולם האישי שלי. אבא שלי בן, בן 78, הוא היה ביחידה קרבית, הנדסה קרבית, הוא לחם ביום כיפור, הוא נפצע ביום כיפור. הוא לא דיבר הרבה, אוקיי, אה, לאורך כל ילדותי. לא מזמן היה סדרת דרמה על מלחמת יום כיפור, וכחלק, קובי מידן היה מראיין אה, אה, לוחמים ומפקדים על מלחמת יום כיפור, וצפיתי ב, אה, בסדרה הזו, ודיברתי עם אבא שלי לאחר מכן בלילה, והוא אמר לי, תשמעי טלי, אם את חושבת שיש מישהו מאיתנו שהיה במלחמת יום כיפור שהוא לא PTSD, את טועה. כולנו.
0: כן, אבל זו אמירה. זאת אמירה. וזאת
1: אמירה. ואז, ואז, באמת, ואז באמת דיברתי איתו ואמרתי לו, אבל תראה, אני בתור ילדה לא... לא ראיתי כן. משהו, ואבא מאוד מתפקד, כן. ו, וגם אדם מאוד שמח, זאת אומרת, ומאוד אופטימי. כן. ובכל זאת, כנראה שהשדים והרוחות של הפער של PTSD, או דברים מסוימים, כן היו שם שאולי... אז שולי. אני אשאל
0: אותך אה, בדיוק על זה. ואז הוא
1: אומר, ואז כן. הוא אומר, אבל אנחנו, כן, אנשים, קודם כל שידרו לנו ולא נתנו לנו לגיטימציה בכלל לבוא ולומר, יש לנו מצוקה, וגם אתה יודע, המאצ'ו הישראלי, החייל, היחידה הקרבית, אבל מצד שני, הוא גם אמר, אבל אנחנו גם... אנחנו גם חברה שיודעת להתמודד, אנחנו גם אנשים בישראל שיודעים להתמודד. עכשיו הוא לא פסיכיאטר ולא פסיכולוג, מסכן, יצא לו אחת כזו, אחת כזו, אבל <laughs> זה אומר משהו. <laughs> 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 ובכל זאת, אני חושבת שיש הרבה בדבריו, ואני חושבת שאנחנו, הדחקה יש בכל מקום, הדחקה זה חלק מההוויה האנושית. כולנו מדחיקים, לאו דווקא בגלל החברה או בגלל הישראליות שלנו, אלא כי חיינו מורכבים, וזה הדרך של, של מוח האדם כנראה להתמודד. כן. זה לא בהכרח מילה רעה, הדחקה, הדחקה לסייע. אז לסייק. אני אשאל
0: אותך שאלה כמעט על, ה, על הפילוסופיה של זה. כי, יודעת, זה, זה אפילו, אני לא רוצה להגיד הטריד, אבל דבר חשבתי עליו באופן אישי, אני במלחמה, נפצעתי במלחמה. זה מהאירועים הנפשיים שעברתי בימי חיי, לא, לא, לא אגיד מהפחות מה חשובים, אל, אל מול מה שזה מקרין בחוץ, כשבן אדם שומע את, ה, את הדבר הזה, את יודעת מה, בגלל שאני קצת יותר צעיר מאבא שלך, אני חיכיתי להשלכות הנפשיות האלה, והן לא כל כך באו. אז אפשר להסיק מזה כמה מסקנות. אחת, שאין לי נפש, שזה יכול להיות בהחלט, <laughs> בהחלט, דבר כזה. בהחלט דבר נכון. ו, ובלי ספק, לדור של אבא שלך, גם לדור שלי, הסביבתית, זה, הסביבה, ההסתכלות של הסביבה, הציפייה מעצמך ואל מול הסביבה, היא הייתה אחרת. אבל אולי זה באמת, כמו שאת אומרת, או משתמע מהדברים שלך, יותר בריא. אולי יותר, כל עוד אתה בשלב שאתה יכול לתפקד כהורה, כבעל מקצוע, כבן זוג, בכל האספקטים שאנחנו מתפקדים בחיים, אולי לא צריך להיות כל כך מודע נפשית, אולי זאת המסקנה מכל העניין הזה.
1: יכול להיות, אתה יודע, כל אחד מסיק את המסקנות, זה דבר מאוד אינדיבידואלי. א', אתה יודע, 90% מהאוכלוסייה, לפי מחקרים, נחשפת לאירועים טראומטיים שיכולים לגרום לנו לפתח הפרעות, אבל העובדה היא שלא כל אדם מפתח תגובה נפשית חמורה או הפרעה נפשית חמורה. אנחנו מאוד אינדיבידואליים, לכל אחד זה, זה האישיות שלו וגורמי הסיכון, שאולי הוא כן, אולי כן קיימים. איפה אתם
0: עם... מגדירים את זה? איפה את אומרת, אני כבעלת מקצוע, ולצורך העניין בעלת בדיוק, מקצוע ציבורית,
1: נכון.
0: חושבת שאני צריכה להתערב. לא, זה לא קשור לציבורי,
1: כן. זה בעלת מקצוע. כן. אז המנדט, דיברת על זה בדיוק כרגע. כי, כי אמרת, eh, תראי, אולי אני בן אדם מתפקד, ואני מתפקד כבן evet. זוג, ומתפקד כהורה. אז אני אגיד, אני אשלים לך, זה לא עניין של איך אתה מתפקד, לא רק העניין של איך אתה מתפקד, זה רק פרמטר אחד בחיים שלה, של בעלי המקצוע הנפשי, אלא זה גם איך אתה חווה את החיים שלך. ואיך אתה מרגיש אותם, ואני אתרגם, האם אתה... זאת אומרת מה, האם
0: אני מאושר?
1: לא. האם אתה מרגיש מצוקה? המנדט לבוא, המנדט שלנו כפסיכיאטרים, כפסיכולוגים, כאנשי טיפול נפשי, בכלל לבוא ולטפל. אני לא ניגשת לבן אדם ברחוב, גם אם אני חושבת שהוא במצוקה, ויגיד לו, אני עכשיו מטפלת בך. לא, הוא צריך לבוא אלינו. ומתי אנשים באים אלינו? כשהם חווים מצוקה, כשהם חווים את הלחץ הגדול, וכאשר מעגלי החיים להכיל את הדבר הזה ובאמת להתמודד איתו. אז זה הסממן, וזה גם הדבר שגורם לבן אדם, לטריגר שלו לבוא ולחפש את העזרה מאיש המקצוע. אז אני כן אומר, החוויה של משמעות בחיים, אני לא כל לא כך מדברת על אושר, אושר דבר חשוב, אבל אושר הוא מאוד סובייקטיבי, שאני, אבל החוויה שלנו, שהחיים שלנו משמעותיים. ושאני לא מרגיש איזושהי מצוקה, גם אף על פי שהתפקוד שלי נהדר, עם הבן זוג שלי, עם ההורים שלי, עם, עם הילדים שלי. אם יש לי את כל התפקוד הזה ועדיין לא טוב לי ואני במצוקה משמעותית, אני לרוב אחפש, אנסה לחפש את הסיבה, אני מקווה שהרוב ינסו לחפש את הסיבה, דרך גם שימוש באיש המקצוע. Okay,
0: אוקיי, אז, אז, אז אם אנחנו uh, מכלילים, וזו תמה שהיא היא, uh, בהרבה מהשיחות שאני עושה פה, ואנחנו מסתכלים על הקורונה לא כעל אירוע בדיד, שהתחיל, עוד לא נגמר, אבל אנחנו מניחים שייגמר מתישהו. בוא נגיד, כמגפה קוראי הקורונה, אבל גם כאיזה חלון לחיים שמצפים לנו. במובן הזה שהשינויים שאנחנו בתוכם חיים, ממשבר האקלים ודרך השתנות דרכי חיינו והשתנות עולם העבודה וכל העניין של מכונות ובינה מלאכותית מול אנשים, אם זה סוג של חלון לתוך הנורמלי החדש, איפה אה, אה, בריאות הנפש בעניין הזה, חוץ מזה שאני מניח שיהיה ביקוש מאוד עצום לפסיכולוגים? האם גם תיווצר לכולם. פסיכולוגיה חדשה של בני אדם? אה, ו, 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 ואם כן, איך היא תיראה?
1: תראה, הסבירות היא, זו שאלה מאוד טריקית, כי אני אגיד ככה, השאלה היא, בכלל כחברות וכבני אדם, מה יכולת ההסתגלות שלנו? ואם יכולת ההסתגלות שלנו היא טובה, אז אנחנו נסתגל ואנחנו נעשה את האדפטציה כדי לא לחוש מצוקה ולחץ ולפתח הפרעות נפשיות in the long ground, ואז לדעתי לא תהיה איזה פסיכולוגיה אחרת של נפש האדם. או כמה מנגנונים, הסטינג החיצוני, התפאורה, היא תשתנה, אוקיי? אבל ההתמודדות של האדם מבחינת המבנה הפסיכולוגי שלו וה וה והיכולת ההתמודדות שלו, זה לא ישתנה, זה משהו שהוא, שלדעתי האדם. להגיד שפה תיווצר פסיכולוגיה חדשה, קשה לי להאמין. אגב, לי יש להאמין. מחקר
0: שהולך אחורה כדי לנסות, הרי זה, 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 יש כאלה שקוראים לזה מהפכה רביעית, או אה, 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 היו תקופות כאלה, ב, האם יש לנו יכולת, האם יש גם מידע היסטורי שמאפשר לנו להגיד אמירות כלליות כאלה, איך... שינויים טכנולוגיים שינו את, אני לא רוצה להגיד שוב את נפש האדם, אנחנו חופשים מילים פה, כן. אבל את המאפיינים של נפש האדם שבאים לידי ביטוי, כולל באים לידי ביטוי במצוקה?
1: תראה, אני לא מודעת למחקרים כאלה שהם מחקרי אורך של עשרות שנים, ישנם דברים שאתה יכול ללמוד מהם. בסופו של יום, כשאתה לוקח את שלהי המאה ה-19, לדוגמה ההיסטריה שפרויד מתאר, מתאר מאוד יפה בספרים שלו, שקושרים אותה הרבה מאוד להדחקה של המיניות של האדם וחוסר ה... חוסר ה... לא יודעת אם מתירונות, אבל חוסר היכולת לדבר או בכלל לממש את המיניות של האדם. האדם. באמת דיבר על זה הרבה. Okay. Uh, בעיקר של האישה. Okay. בעיקר, okay.
0: של האישה נכון, okay. בעיקר
1: של האישה, נכון. בעיקר של האישה שהייתה מאוד מודחקת ואפילו אסורה לדיבור. Okay. לא רואים היום הרבה תופעות של היסטריה כאלו כפי שהוא מתאר. אז, אז האם זה נעלם מהעולם כי העולם uh, המערבי המודרני הוא יותר מתירני מינית? בטח שיותר מתירני ברמה של היכולת, ההתייחסות והאפשרות uh, uh, לבטא את העניין המיני? כנראה שכן. כנראה כן. שכן. אז הצורה שבה ההפרעה נראית, הצורה שהיא לובשת, זה אולי מה שישתנה, אבל התגובתיות של האדם, אני חושבת שלא. אומרים למשל הפרעות אכילה, אוקיי? כן. אני אלך מה, 100 שנה אחורה, 200 שנה אחורה, כשאוכל, אתה יודע, אנשים היו רעבים. הפרעת האכילה
0: לך... העיקרית הייתה רעב. בדיוק, כן. הפרעת
1: האכילה העיקרית הייתה רעב. היום יש כן. הפרעות אכילה, זה נושא כל כך סבוך ומורכב. באמת, אחד הנושאים היותר מורכבים, בריאות הנפש, אבל זה קשור בוודאי גם, לא רק, כן, זה מורכב, אבל זה קשור בוודאי גם לתדמית הציבורית שיש, לרזון, לשפע שבאוכל, לחשיפה התקשורתית, לעולם האופנה. זאת אומרת, הבחירה של הסימפטום היא כנראה כן קשורה ברמה מסוימת לעולם החיצוני ולשינוי שחל כן. בעולם החיצוני. אבל בזמנים של רעב, האם היה לנו בכלל סוג כזה של סימפטום? אבל אולי היו סימפטומים אגב, אחרים. אגב, גם
0: היו, את יודעת, אז גם המוסכמות החברתיות היו אחרות. זאת אומרת, נכון. פעם להיות שמן,
1: נכון, זה,
0: את יודעת, ביוניס קיסר של שייקספיר, הוא אומר, נכון. אל תביאו לי רזים, כן, המזג שלהם הורע, נכון. ופעם להיות שמן, כמו שאת יודעת, להבדיל, פעם להיות שזוף נחשב לדבר נחות, כי זה אמר שעבדת בשדה, והיום להיות שזוף זה אומר שיש לך זמן פנוי ואתה יכול להיות בים. נכון. אז ה, ה, עכשיו, אפרופו, אנחנו מדברים על בינה מלאכותית, וזה, והאמירה המקובלת שנראית לי הגיונית היא שהפסיכולוגיה היא די בטוחה תעסוקתית. זאת אומרת, בסוף, בשביל להבין אדם ולטפל בו, אתה צריך להיות אדם, או עדיף שתהיה בן אדם. האם אני צודק בזה? האם... אני חושבת
1: שבכל דבר עדיף שתהיה בן אדם, זו אמונה אוניברסלית שלי. לא, אני מדבר על בן
0: אדם במובן הפיזי, לא שתהיה, ויש הרבה בני אדם שהם לא בני אדם. תראה, יש שיטות,
1: אני חושבת ש... א', אני חושבת שזה נכון, אני חושבת שכדי ללוות תהליך טיפולי צריך להיות בן אנוש, אוקיי? אני לא חושבת שבינה מלאכותית לבדה, לבדה, ותכף אני אגיד למה אני אומרת את זה, יכולה לטפל במצוקות רגשיות של בני יש חסר בכוח אדם והרבה מאוד מגבלות של המשאב האנושי. ויש שיטות לייעל את זה תוך כדי שימוש בנגזרות, היום הן יחסית לא כל כך מתקדמות, של בינה מלאכותית. לדוגמה, יש תוכנית באנגליה מאוד יפה, הייאפט, שזו תוכנית שלפני כמה שנים שמענו עליה, שממשלת אנגליה רצתה לייעל את הטיפול ואת הורי המתנה בדיכאון וחרדה. ואז הם פיתחו פלטפורמות של טיפול עצמי, שאדם יכול לטפל בעצמו מול מחשב, עדיין נדרש של המטפל. אז ברור שהליווי של המטפל זה לא אינטנסיבי כמו הטיפול של אחד על אחד, אבל עדיין...
0: רגע, זאת אומרת, אני, אני מדבר והמחשב עונה לי?
1: אז י, אתה, או שאתה מדבר והמחשב נותן לך הוראות, או שהמחשב נותן לך תרגילים ואתה מגיב והוא נותן לך את הפידבק, יש כל מיני טכניקות, ו, אבל יש כמובן מטפל שהוא מלווה, אוקיי?
0: מאה אחוז, אבל כן. בואי בוא, רק כדי להבין, הדאטה שעל פיו הבינה הזאת עובדת, הוא מה, הוא, 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 הוא היסטוריה של מקרים מכל העולם? גם,
1: הוא... גם היסטוריה של מקרים מכל העולם, אבל גם כמובן היסטוריה של אותו מטופל עצמו, שהוא מזין אל תוך תשאול מסוים, שכמובן נובע מאותה, מאותו אלגוריתם, שבונים אותו על סמך, uh, על סמך כמובן characterization של הפרעות. ואז אותה תוכנה נותנת איזשהו פידבק, אתה בעצם מטפל בעצמך, אבל זה לא לגמרי טיפול עצמי, מכיוון שיש מטפל מלווה. אז במקום שמטפל יהיה איתך, נאמר, פגישות נוחותו נדרשת רק בחלק מהזמן, או שהוא מלווה אותך כמובן בצ'אט, ואז ייעול הזמן שלו הוא כזה שמאפשר לו אולי לטפל בכמה במקביל, וגם אתה, מבחינת הנוחות שלך, יכול אולי לעשות את הטיפול הזה בצורה הרבה יותר נוחה והרבה יותר יעילה בבית. שזה מדהים. שזה מדהים, עכשיו הבריטים מדהים. בדקו את זה. זה, זה. מדהים,
0: לאו דווקא היכולת כאילו הטכנולוגית של זה, היא מדהימה. לא מדהימה בזמניהם. נכון. זאת אומרת, אני מניח שהיא מדהימה ליישום ולכתיבה של, של תוכנה, אבל... זה מדהים, דווקא מהצד של המטופל, שהכאילו החוסר אישיות, פרסונליות, לא אישיות, אלא פרסונליות של הדבר הזה, היא לו.
1: נכון, אבל אולי זה גם אנשים מסוימים, כמובן זה הפרעות חרדה, והטיפול הוא יותר מובנה, ומתבסס על טיפול התנהגותי קוגנטיבי, שאולי המרכיבים הפרסונליים הם חשובים, אבל לא אולי הדבר המוביל. לא בטוחה שפסיכואנליזה דינמית, עלי דה שיטה הקלאסית של פרויד והספה, והמטפל שיושב מאחורה, והאנונימיות, והקלאסיקה של הפסיכואנליזה, אני לא בטוחה שאת זה אפשר היה לעשות באמצעות מחשב או באמצעות רובוט, אבל או טיפוליות של Evidense-Based Medicine, שהן תחומות בזמן, מאוד מובנות, מאוד אוניברסליות יותר, פונות למכנה משותף מאוד ספציפי של הפרעת החרדה. זה דבר שכנראה ואפשר לעשות, גם דיכאון. והבריטים באמת, הם, לא רק שהם עשו את התוכנית הזאת לכל המדינה, גם ההכשרה של המטפלים היא אחרת. והם הדדו את זה גם בכלים ובשאלונים, והם הראו אכן הפחתה בתסמיני הדיכאון והחרדה. ואנחנו בישראל שלנו עושים פיילוט כזה עם קופות החולים, ועם, ועם אנשים יקרים באוניברסיטה העברית, ו, וממשיכים את הפיילוט, זו כבר שנה שנייה עם הכשרת מטפלים, ומקווים שנוכל ככה גם לייעל ולקצר בין השאר את תורי ההמתנה. תמיד, תמיד ותמיד יהיה לך פחות משאבים ממה שאתה באמת צריך ו... לתת. זה
0: נתון, ולכן... נגיע, נגיע בסוף לסוגת המשאבים והמשאבים הראויים. אני אשאל לפני זה, האם... חל שינוי גם בשיווי משקל בין, נקרא לזה, טיפול פסיכולוגי לטיפול תרופתי. זאת אומרת, עם, עם התפתחות המדע גם בתרופות, ועם התפתחות של תפיסות שרואות בכלל, אני קצת מקצין ומשטיח פה, אבל רואות בדברים בסוף ביטויים פיזיולוגיים, חשמליים, תקראי להם איך שקוראים. היום... וגם אולי משתנות הטעמים של הצרכנים בסיפור הזה. בסוף יש התפתחות שאומרת כדאי, או אני מבקש שתתני לי... פילולה, תעזבי אותי מהתהליכים האלה. האם בזה חל איזה שינוי קיצוני בשנים האחרונות?
1: תראה, יש האשמות, אוקיי? אני לא יכולה להגיד לך את זה ברמה... אין ספק שהעלייה בצריכה בתרופות בכלל וגם בתרופות בתחום בריאות הנפש, יש עלייה בצריכת התרופות. גם ראו את זה, אגב, בקורונה. לפחות נתונים של הסתדרות הרוקחים שהגיעו לידיי. אין ספק שיש עלייה בצריכת התרופות בעולם המערבי. האם זה טוב, האם זה רע? לכאן ולשם, אוקיי? שוב. אני
0: שואל אותך, זה עולה לי תוך כדי. נגיד שאני בא אלייך, זה כמובן תיאורטי לחלוטין מה שאני שואל. ואת אומרת לי, אפשר להגיע לאותה תוצאה, או לתוצאה משביעת רצון, לא אותה תוצאה בדיוק, בדרך של טיפול פסיכולוגי שבה נעשה מה שנעשה, או שאני אתן לך כדור והסימפטומים יסתדרו.
1: אז אני... מה
0: מי, היית ממליצה עלי?
1: אני לא, אז בדיוק, אני לא הייתי, אני בכלל לא הייתי מתבטאה ככה, ואני גם לא כן, מתבטאה ככה.
0: כן. אני
1: חושבת שהשימוש בתרופות, וכל רופא גם, אני חושבת שכל רופא אחרי יומר, זה באמת לא משהו שאני מנכסת לעצמי, אלא אני חושבת שרוב הפסיכיאטרים וגם הרבה רופאים, שימוש בתרופות חייב להיות מושכל. זאת אומרת שמבחינתי, אם אני רוצה לתת לך טיפול תרופתי, זה אחרי ששקלתי וחשבתי שבאמת זה כורח. אני לא אוהבת, אה, ידי ענק עלה על ההדק לגבי תרופות. לתרופות יש צדדים מאוד חיוביים, יש להן גם תופעות לוואי ויש להן גם סיבוכים. ואת זה תמיד צריך לשקול. פרימום נוצרי, קודם כל אל תזיק למטופל שלך. ולכן אני תמיד אראה מי הבן אדם שמולי. אם אני חושבת שהוא יכול להתמודד ושאין צורך או כורח כרגע בטיפול תרופתי, אז קודם כל לפרוס בפניו את כל האלטרנטיבות, אומר לו מה אני חושבת הפרוז והקוז. למשל, אני אגיד לו, תראה, אם תיקח טיפול, אתה בדיכאון כרגע. דיכאון, אגב, בדרגה בינונית, לא בדרגה מאוד קשה. אני אומר לך את זה בדיכאון כרגע. בדיכאון, כן, אפשר לטפל בדרכים פסיכותרפויטיות מסוימות, אפשר ב-CBT, אפשר גם בטיפול דינמי, אפשר גם בטיפול תרופתי. ואני בדרך כלל נותנת את הבעד והנגד. אנחנו כבר לא במקום פטרנליסטי מול המטופלים, אנחנו מנסים, אני חושבת, עם רוב המטופלים לייצר דיאלוג. ואני לכשעצמי לא אתן את הטיפול התרופתי, אלא אם כן, אני חושבת שכרגע הוא הכרחי. Uh, אבל אם לדוגמה אני רואה כבר אדם שלא יוצא מהמיטה וכבר לא שומר על ההיגיינה מתוך... מתוך דיכאון מאוד עמוק, ואין לו אפילו את הכוחות, הרי אתה, אתה צריך גם בשביל טיפול פסיכולוגי, צריך להפעיל איזשהו אפרטוס מנטלי, צריך שיהיה לך איזשהו מינימום yeah. של, של כוח נפשי לעשות את זה. ואם אותו בן אדם הוא פלאטי לגמרי, באמת מאוך כבר מהדיכאון הקשה, אז בוודאי ובוודאי שהקלינאי הנכון והנבון שרואה אדם כזה, לא יגיד לו, בוא עכשיו נתחיל טיפול שיחתי פסיכולוגי, כי, כי אין לך, אין, لا, אין את היכולת. לא,
0: אבל את, את לוקחת את... את הוא לקוח מהחיים, אבל תראה, אני, אני אתן דוגמה. Uh, טיפולי הרזייה, אוקיי? כן. Okay? אז uh, uh, be... יש גם אמירה שהיא נכונה גם היום, בסוף זה אורח חיים ודיאטה, ותעשה נכון. פעילות ספורטיבית וכן נכון. הלאה והלאה. אבל יותר ויותר אנחנו רואים uh, דברים, כולל דברים שהתגלו במקרה בניסיון לחפש תרופה לסכרת או דברים כאלה, ואנשים באים ואומרים, בסוף... אם, אם זה, זה יגרום לי לרזות, אז אני רוצה לקחת את זה, ו, ו, ואני משווה את זה דווקא מפני שפה באמת מדובר או על לשנות אורחות חיים, וכאילו לשנות את עצמך באיזה אופן יסודי, או לקחת אה, אה, פתרון. ברור שבן אדם שלא מסוגל לתפקד, אז קודם כל צריך, כמו שקודם כל צריך לעשות ניתוח, או קודם כל צריך נכון, לשים גבס, נכון. כדי שזה יגיע. האם יגיע היום?
1: אבל שבו, זה לא, אבל שבו, זהו, שזה בוא, לא או-או, כן. זה, לא okay. זה לא או או-או, זה גם וגם וגם, כי כשאתה okay. עושה בריאות נפש טובה... אתה יכול לטפל במקום הביולוגי, אבל אם אתה לא תדבר על אותו אדם, על אורחות החיים שלו, ואם יש טריגר במקום העבודה שלו שגורם לו להידרדרות הנפשית, אתה מחויב לדבר איתו על זה. ותמיד תמיד הטיפול השיחתי הוא מוסיף עוד נופך שמאוד מאוד עוזר לאותו בן אדם, ולא רק במובן של תמיכה, אלא גם באמת ניסיון לעמוד מהיסוד על אותם גורמים שהביאו אותו לפתח את אותה מצוקה או פרעה נפשית. ולכן האופ האופ האופטימום שלנו, והלוואי שנוכל לתת זה גם וגם וגם, וזה כל, אני חושבת שכל קלינאי יודע. שימו,
0: במים. עכשיו אני,
1: הלוואי. אם היה לי, אם היה לי מה לשים במים בהסכמה, בהסכמה של כל האוכלוסייה, כדי שיהיה הרבה יותר טוב, הייתי שמה, אני חושבת שזה דבר נכון. אבל אם לקחת את הנושא של ההרזייה, למה אנשים באמת רוצים את התרופה הזאת, את האוזמפיקו, את הסקסנדה והתרופות האלה? לא תמיד אנשים מחפשים קיצור דרך, הרבה פעמים זה מתוך תסכול. הם עושים עוד דיאטה, ועוד דיאטה, ועוד ועדיין יש להם בולמוסים, והם רצים למקרר בערב, והם עושים ספורט, ואז הם מגיעים אחרי השחייה, והם רעבים, והם כן. אומרים, אני לא מצליח לשלוט בזה, והמקום הזה של החוסר שליטה, של התסכול, זה מה שמוביל אותם לרצון להוסיף. עכשיו, אין ספק שאם אתה תיקח את התרופה להרזייה, ולא תעבוד על עצמך ברמת ההרגלים, וגם ברמה של איך אתה רואה את עצמך. איך, האם אתה רואה את עצמך כאדם נאה, כאדם רזה? אתה יכול להיות, הרי הפרעת אכילה, היא יכולה להיות מאוד מאוד רזה, ו, ומבחינתה מול המראה היא רואה מישהי מאוד שמנה ולא אסתטית. כן. כן. אז זה לא ילך.
0: אוקיי, okay, נתחיל להתכנס לפני אחרון, לפני שנחזור לדבר על המערכת הציבורית. הקורונה גם שמה את רובנו להרבה יותר זמן ממה שאנחנו צריכים בתוך המשפחה שלנו. נכון. המשפחה זה המקום שמתחילים הכי, הדברים הכי טובים, לפעמים הדברים הכי גרועים. אה, אה, תנסי לתאר לי באמת את, ה, את הדברים הכי משמעותיים שאתם רואים בהשפעה של זה שמשפחות, הורים, ילדים, בני זוג... אה, אה, היו תקועים אחד עם השני בתנאי הקיצון תראה, האלה. תראה,
1: קשה לי לתאר לך, זה יותר, אתה שואל שאלה שהיא יותר חברתית, פחות לי יהיה את האינפורמציה לעניין הזה מהזווית שלי. אני יכולה להגיד לך מה אני רואה בתור אזרח, שכולנו רואים את זה. Uh, קודם כל, אני חושבת שהקהילתיות...
0: לא הגיע אליכם מישהו ואמר, אני לא יכול לראות את המשפחה שלי יותר? לא, לא,
1: אליי הגיעו הרבה בתור בן אדם. אבל מצד שני, אני גם זכיתי להרבה מאוד אנשים שסיפרו לי שפתאום הזוגיות שלהם מאוד השתפרה, שהשיח ביניהם מאוד השתפר, שפתאום הייתה להם הזדמנות קצת להאיט ממרוץ החיים המטורף, ואפילו מבילויים, אפילו אנשים שמצאו את עצמם כמעט כל יום בבילויים, ולא היה מה, כי כל התרבות הייתה סגורה. אני חושבת שזה באמת אבל ברמה החברתית היו, היו פה כן אה, תופעות בחברה של אה, 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 כמות גבוהה יותר של מקרי אלימות במשפחה ודברים שדוברו כמובן הרבה יותר בתקשורת. כן. וכן, יש, אין ספק ש, שכל הסיר לחץ הזה לא היה אה, לטובת, אה, אה, לטובתנו. אה, כשבן אדם נדרש לעשות אה, שינויים כל כך משמעותיים בחיים שלו ולהיות סגור. ולא להיות עם השליטה של לצאת החוצה, או לקפוץ לחו"ל, לקנות כרטיס, ללכת לסופר, ללכת לסופר, אוקיי? היה מותר לך לסופר במרחק מסוים ממקום כן. המגורים. ותשמע, אם, אם היו מספרים לי את זה לפני כמה שנים, שזה המצב שהיה, אומרת לך, עופר, הזיה, פשוט הזיה, כן"? <אח> כן? אז לכן אני חושבת שכן, היה פה מחיר, אבל יש פה גם צדדים מאוד חיוביים של עלייה, לא רק במשפחתיות, אלא גם עלייה בקהילתיות. אני חושבת שהקורונה... שה Eventual, אני חושבת שאנשים uh, כן רואים יותר נופח קהילתי ומשפחתי. אני חושבת שאנשים מבינים, אנשים שהיו לבד, למשל, בלי משפחה. Uh, לא היה להם נעים, אני חושבת, uh, להתמודד כן. עם הסגרים, להיות לבד בחגים. אתה לא יכול פתאום לצאת, אין לך מישהו שחי איתך בבית, כן, האריריות היא קשה. כן, גם מה שציינת
0: ש... של לשקול את חייך ולהסתכל עליהם, זה למשל... עכשיו, <אחשה> היום השיח הכי בולט בעולם העבודה זה על זה שקשה למצוא עובדים, שזה לכאורה לכן. היה צריך להיות הפוך בעולם שבו הקורונה עדיין עוצרת תהליכי ייצור מסוימים וכן הלאה, מפני שבאנשים שקלו את חייהם, מפני שאנשים אמרו לעצמם, רצתי כמו משוגע, ויכול להיות, פתאום בא אירוע כזה שהוא אירוע טראומטי ומראה לי ש... שאולי אני צריך לחיות אחרת.
1: אני מכירה הרבה אנשים שבאים ואומרים לי, אני מוכן היום להשתכר פחות, אבל ה-work-life balance שלי, האיזונים שלי, צריכים להיות הרבה יותר טובים. ואני כן חושבת ששומעים את זה היום הרבה יותר. תראה, אנחנו רצים, 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 רצים. זו החברה המערבית. לפעמים אנחנו קצת רצים גם אחרי הזנב של עצמנו. בא איזשהו אלמנט מאוד קשה, אבל קוטע אותנו, שנייה קוטע את הסייקל הזה. יש אנשים שיסתכלו לתוך המקום הזה, ויעשו את החשבון נפש שלהם, וירצו ללמוד מהמקום הזה, ויהיו גם כנים עם עצמם, ויש אנשים שפחות. אני חושבת שאנחנו למדנו יותר טוב להעריך את הזמן שלנו, את הבריאות שלנו. הדבר הכי, הכי בסיסי, לצאת מהבית. תחשוב על אדם באמת מבוגר, שהם הרי אוכלוסיית הסיכון של הקורונה בזנים היותר קשים. כן. אני, החרדה, אני חושבת, של המוות. רואים את זה באנשים המבוגרים, כמה הם שמרו על עצמם, <מצד> כמה הם לא מצד יצאו. שלי, אני, אני, מצד שני,
0: אני מצטער שאני כותב אותך, אני פשוט נזכר, אפרופו הדיונים, ולדעתי זה דיון שאת היית בו, או שהייתי בוועדת כן. קורונה או בוועדה לביקורת המדינה, שבה היה מי שחזה גלי התאבדות של קשישים.
1: כן, היה אי, מי שחזה גלי התאבדות בכל דבר. כן, כן. כן, אבל לא. כן, אבל לא. תראה, היו הרבה, היו אה, דיווחים, גם של ערן ושל אה, של, אה, של, אה, תכנים אובדניים, אוקיי? אבל... שוב, במדינת ישראל, הא, הא, אופן העברת המידע והזרימה בין רשויות שונות הוא לא מהטובים והמשובחים ביותר. אנחנו לא סקנדינביה, לצערי. אבל לפחות לפי נתונים של suspected suicide שזורמים למכון לרפואה משפטית, לא הייתה פה עלייה עד כה, כן. שוב, אני כל הזמן עוקבת, לא הייתה פה עלייה בקומפליט suicide, באמת במקרים של ההתאבדות. אני חושבת שבזמנים מסוימים, בהחלט, כשהמצוקה היא קשה, גם זה, גם זה עובר בראש, גם זה עולה. אבל כן, היה מי שצפה את הגלים האלה, ואולי זה עוד משהו מקשר אותי למה ששאלת אותי קודם בשיחה. אולי לכן אני מאמינה שכן יש פה איזשהו חוסן של החברה הישראלית.
0: ברור. לסיום, בואי נחזור באמת לאספקט הציבורי ולתפקיד שלך. מה הכי חסר ומה הכי חשוב למערך הפסיכולוגי, שוב, בהיבט הציבורי שלו? וברור שתגידי לי כסף, אבל ב... אני יכולה
1: לענות לך אחרת, אני חטא לתפקידי. מה הכי חסר לנו?
0: ומה הכי חשוב? אני לא
1: רוצה להגיד כסף, אני חושבת שזה עלייה. מה שחסר לנו זה שבסדרי העדיפויות הלאומיים, הדבר הזה באמת יהיה יותר גבוה אצל מקבלי ההחלטות. אני חושבת שיש איזשהו שיפט, יש איזושהי הבנה, הקורונה כן גרמה לאיזושהי הבנה בחברה הישראלית ואצל מקבלי ההחלטות. שבריאות נפש זה לא פחות חשוב מבריאות גופנית, וכמובן שלשר הבריאות עכשיו, זה באמת אחד הדברים שהוא מעוניין לקדם ולהוציא את בריאות הנפש מהחצר האחורית. זה בתהליך וזה נכון, אבל זה צריך להיות משהו שקורה בכל דבר, בכל חלק מהחברה הישראלית. זה צריך להיות במקומות העבודה שלנו, בריאות הנפש של העובד. זה צריך להיות בחינוך בבתי הספר שלנו, בריאות. זה לא נחלתו רק של משרד הבריאות, זה נחלתם של משרדים שונים בממשלה ושל רשויות שונות. בכל מקום צריך להיות, צריכה להיות אה, אה, הסתכלות ופריזמה מיוחדת על העניין הזה, והתייחסות, וכן, תקצוב, כי מה לעשות, בלי משאבים, אתה לא מצליח אה, ליישם. עכשיו, אני גם אכתה לעצמי אם אני אגיד לך שזה הדבר, זאת אה, אומרת, ביקשת שאני ככה אגיד את הדבר שהכי, בעיניי, שהכי אה, 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 הכי, הכי צריך להיות, כי שאם הדבר הזה יושג, אז הכל ייגזר ממנו. אבל אני מטפלת באוכלוסייה שהיא גם אוכלוסייה מאוד קשה, ואוכלוסייה שאף אחד לא אוהב להסתכל עליה, של, של בעצם נכי הנפש הקשים, של <אח> מחלות הנפש הקשות. ושם אני חושבת שצריך לעשות עוד הרבה 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 יותר למענם. אני חושבת שצריך לפתח את חלופות האשפוז בקהילה, את הבתים המאזנים. אם אנחנו נשכיל לדחוף את זה בכיוון הזה, כי אנחנו מדינה קהילתית ואנחנו מדינה קטנה. ואנחנו כן מדינה עם ישראליות, שאחד מעורב בשני, ואם אנחנו נשכיל ותהיה רשת כזו של 100-130 בתים, אז אם אנחנו באמת נראה פה מערכת בריאות נפש אחרת, והיא גם תהיה בלונגרן הרבה יותר חסכונית ברמה הכלכלית. ושם זה צורם לי, כי אתה תמיד באמת... אתה יודע כאיש מקצוע, ולא רק אני, הרבה מאוד אנשים, שזה באמת הכיוון שצריך ללכת. ונותנים לך להתפתח בכיוון הזה, אבל אתה יודע, עוד טלאי, ועוד טלאי, ועוד קצת פה, ועוד קצת פה, סתם ולפעמים... סתם בשביל
0: ההשכלה כמה עולה הדלתא הזאת של בתים מאזנים?
1: תראה, אני חושבת שכדי לתמרץ אותם אה, אה, כמו שצריך, כי בכל זאת זה איזשהו תקציב שאם קופות החולים יוציאו על בתים מאזנים, הם לא יוציאו על, אה, על מערכת האשפוז, אז תמריצים אה, ברמה של אה, פה כדי לבסס למעשה את, ה, את חלופות האשפוז האלה. אנחנו מקבלים, קיבלנו את התמריץ ויש 12 מיליון שקל, אבל אם אתה רוצה לייצר את המסה הקריטית, כדי שהבתים האלה באמת לעולם לא ייעלמו, כי תמיד יכול להיות שמודל כלשהו לא, לא מחזיק ברמה הכלכלית שלו. בוא נאמר, יש, הצד הכלכלי הוא מאוד חשוב, לא רק הצד הקליני והצד האוטופי של העניין, אז אתה צריך לבסס איזושהי מסה קריטית של כמה עשרות בתים כאלה. וזה יקרה כנראה, אבל זה פשוט קורה מאוד לאט. ואני חושבת שזה הסיפור <אח> של בריאות הנפש. קודם כל, היא תהליכית, היא לא זבנג וגמרנו. והדברים קורים מאוד לאט, וחבל, הייתי רוצה שהם יקרו יותר מהר.
0: <laughs> <laughs> שזה נכון להרבה דברים בחיים. נכון. דוקטור טל ברגמן, תודה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות גיא סלם וערן נחמני, על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.